0: Thank you. Obrigado.
1: Weißt du genau, aber das ist ja nur, weil ich will, dass dann dann kann ich abschließen. Seht, ich habe es euch rausgesagt, wo das genau steht. Seht, ich habe euch.
0: Matthäus 24,
2: Matthäus 24, aber den Vers kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja gut, wenn du sagst Matthäus 24. So, 20. bei Matthäus 24 müsste ich dir Matthäus 24. Du doch Ja, du ja, ja, ja. Ja, aber, aber der nicht. erfindet das nicht. Ich habe eine Portugiesische Ist das Deutsch, oder? Ja, ja, das
1: ist das. Nee, Matthäus 25 hast du gesagt, ja, da ungefähr. Ja, aber Matthäus 25. Das kann da anders stehen, seit, weil es steht irgendwie anders. Ich finde nicht genau, wie da
2: das ist. Aber du kannst ja da die Stelle suchen, wenn ihr das alles sieht?
1: Ja, das habe ich ja schon. Na? Wenn Und danach muss es da ja Das ist aber, steht auch in Lukas steht das. Ja, das steht Sache auch in Lukas drin. Ja? Das aber das steht nicht von Seed. Von Feigenbaum. Hast du Menge das ist die Menge, wie du da? Das ist die Menge, glaube
0: ich. Ja,
1: Seed. nee, ist in der Wüste, ne, ne. Seed. Drangsag. Vorausgesagt. Angekündigt.
0: Ich habe es euch angekündigt. wieder
1: angekündigt. Werden. Ja, ist okay. Dankeschön. Kein Problem.
0: Ja, es ist ein bisschen Du
1: schützt davor vorne, aber manchmal auch hinter. Ja, ja, okay. Boa noite irmãos e irmãs, nós nos alegramos por vocês terem vindo de perto e de longe para celebrarem conosco esse culto a Deus, que o Senhor possa nos abençoar da riqueza da sua graça, antes de iniciarmos vamos nos levantar para oração, ó oh, fiel Pai Celestial, como o teu povo nós nos reunimos novamente de perto e de longe para ouvirmos o que tu tens a nos dizer através da tua palavra, tu tens sempre algo a dizer a tua, teve sempre algo a dizer a teu povo, e também hoje ainda tem para dizer, nós te agradecemos, por por podermos ouvir a tua voz nesses dias, ó, tenha misericórdia nesta hora da noite, abençoe a todos que vieram, também os doentes, que estão no nosso meio, que estão enfermos, Senhor, que Tu possas encontrá-los e que possa abençoar a todos. E, por favor, perdoe nossas falhas, nossos defeitos e erros. Sim, Senhor, Tu sabes, nós somos pessoas esquecidas e fracas, Senhor. Tenha misericórdia e cuide de nós. Nós te pedimos no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Nós podemos nos sentar? Vamos iniciar com o cântico número setecentos.
2: Ich kann Fremden dort sein. Ich weiß, ob auch Menschen mich selten verstehen. Ob Freunde mich lassen allein. Wenn meine Erlöser ich droben wird, so werd ich kein Fremden Outside. Oh, no. Sehend meine am goldenen Strand und um fluch vom himmlischen Schein. Mit ihnen dort wandle auch ich Hand in Hand, ich werde kein Fremd sein.
1: Amém. Está certo, correto isso que nós cantamos? Isso precisa estar correto conosco. Não somente palavras. Nós precisamos conhecê-los de fato. E Ele precisa conhecer a nós. Mas eu creio que nós todos o conhecemos, que vocês todos o conhecem. Glória e louvor. Vamos cantar ainda o segundo hino. 705. O cão Quão precioso é saber Jesus Cristo, ele é meu. <risos>
2: Jesus Christus, er ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Ein und alles sein. Ja, Jesus, Nachbar Jesus, Wem es Lucht uns da wenn vor seinem Angesichte still wir haaren im Gebet. Er an dein als Herzen Sei die Losung, Tag für Tag. der ja hier hingegeben, ob auch komme, was da war. starb und weh. Und von seinen Angesichten der Haare im O du mein geliebter Heiland, mach vom Ich mich frage, dass mein Wirken und mein Streben deines Lebens Abglanz sei. Aber Jesus, aber Jesus, Himmelsruf. Und, und vor and for nine wir in
1: Amém. Obrigado, obrigado. Sim, nós queremos de fato estarmos bem próximos dEle, mas eu creio que nós temos que crer o que Ele disse. Eu estou com, com vocês todos os dias. Cremos isso também nessa noite que Ele está no nosso meio. Mesmo que nós não possamos ver com nossos olhos, mas Ele, ele não pode voltar atrás na sua promessa, ele, ele tem que cumprir. E nós cremos que Ele o cumpriu e está cumprindo até esses dias. Assim nós vemos, Ele sempre falou maravilhosamente com o Seu povo, também com Seus discípulos, quando Ele partiu dessa terra, ou quis partir dessa terra. E, e deu realmente... Palavras de consolo, assim como está em João 14. Nós todos conhecemos as palavras, mas renovadamente elas se tornam novas para nós, porque são as palavras de nosso Senhor. E eu não mas creio não que as palavras só foram para aqueles, naqueles dias, naquela época. Mas sim, essas palavras são são para nós também nestes dias. Pois somos os seus filhos. Assim como eles também eram filhos dEle, nós nos tornamos propriedade dEle. Assim como nós cantamos, redimidos pelo Seu santo e precioso sangue. Então, Nosso Senhor aqui, em João 14, a partir do versículo 1, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sim, Ele sabia o que viria, Ele sabia como tudo seria, e Ele já teve que consolá-los. E não somente eles naquela época, mas a nós, para nós também. Nós também não sabemos o que cada dia nos, nos traz, nos trará. Mas nós confiamos no Senhor. Nós olhamos para Ele. E aqui Ele deu essas palavras para ler, de alerta, alertação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai... Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Não é isso maravilhoso? Que promessa ele deu aos seus? E nós sabemos, essa morada está quase pronta, e em breve o Senhor buscará os seus, a nós, que amamos o seu nome e que confiamos nele. E de todo o coração cremos nele. Ele nos buscará. Vocês creem todos nisso? Sim, nós temos que crer nisso. Ele nos buscará. O arrebatamento está próximo. Os tempos mostram claramente como, como está a situação. Mas nós olhamos para ele. E ele nos buscará. E se eu for e vos preparar lugar. Virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilhoso. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Não é maravilhoso que, que isto é assim? Então ele diz a seguir. Disse-lhe Tomé, mas, mas para mim se tornou grande quando eu li essa primeir, esse primeiro versículo. Não se turva o vosso coração. O que Paulo escreveu no segundo na segunda carta aos coríntios, aqui é tão maravilhoso aqui como ele escreve. Aqui ele diz sobre que, não, que, que nos console em toda a tribulação. Sobre a tribulação que veio na Ásia que veio de forma tão forte sobre nós, até que nós achamos termos perdido a vida. Nós mesmos já tínhamos aceitado que iríamos morrer. Nós tínhamos que aprender, não colocarmos nossa confiança em nós mesmos, mas sim naquele que ressuscita os mortos. Eles também tiveram que aprender a colocar sua confiança no Senhor. E nós também temos que aprender plenamente colocarmos a nossa confiança, o que quer que venha na vida. Colocarmos nossa confiança plenamente no Senhor. E nós sabemos que vem diversas coisas sobre todos nós, mais a uns do que a outros mas nós todos temos que colocar nossa confiança nele. Nós não podemos colo- construir em cima de uma pessoa, mas sim nós temos que construir, edificar em cima do Senhor. E sob as palavras que ele disse. O qual nos livrou de tão horrível morte. E livrará. Esta foi a fé dos discípulos de Paulo. Em quem esperamos que também ainda nos livrará. Colocamos nós também, nossa esperança nele, que ele nos livrará. Nós temos somente que estar plenos, fixos na fé. Ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Sim, nós queremos, sim, orarmos uns para os outros e o Senhor ajuda a partir da sua graça. Nós não podemos ajudar a ninguém, mas nós percebemos, Paulo, ele deu aqui a indicação nos Coríntios, ele disse o que deveria ser feito e também nós sabemos agora o que tem que ser feito. Nós temos que colocar nossa confiança no Senhor e nós então seremos vencedores com Ele. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar mais uma vez para a oração. Ó oh, fiel Deus, nós te agradecemos por não, não estarmos construindo sobre pessoas e não temos que olhar para pessoas, nós olhamos acima para Ti, Senhor, e sabemos que Tu fará tudo maravilhosamente, louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, abençoe agora o meu irmão, abençoe todos que vieram, Senhor, da riqueza da Tua graça. Tu sabes o que nós necessitamos, Senhor, e por isso nós olhamos para Ti na fé e na confiança e dizemos a Ti já agora gratidão, damos gratidão e damos por ter nos abençoado. Tu nos abençoará, nós te pedimos isso no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. 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 Nós podemos nos sentar. Vamos cantar o coro do pequeno livrinho, o coro número 2 do pequeno livrinho. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. E nenhum lábio deveria se calar, mas sim glorificar ao Senhor.
2: Hat den Herrn, ja den Herrn, ja den Herrn, alles was Oden hat Amém. Agora
1: nós pedimos, irmão Franca, Também eu saúdo a todos de coração, no precioso nome do Senhor. É bom por podermos nos reunir para ouvir a palavra do Senhor e sermos abençoados de novo. Nós temos saudações de muitos irmãos de muitos países, especialmente o irmão Dr. Vie, do Congo. Nós temos saudações de Joanesburgo, da cidade do Cabo, de Nairobi e de vários lugares do mundo, do sudoeste da Ásia, onde eu acabei de estar, especialmente do irmão Valström, do irmão Barrier, de todos os irmãos que nós conhecemos e e que também estão servindo na Palavra do Senhor. Hoje, Na verdade, há muitas coisas para relatar sobre a viagem na Indonésia, Singapura e Tailândia, especialmente Burma, o atual Mianmar. É simplesmente maravilhoso quando Deus abre novas portas, novos corações, novas igrejas uma igreja batista, uma escola bíblica e pessoas vieram também de perto e de longe para ouvir a palavra do Senhor e por isso nós somos simplesmente gratos. Então nós temos também, também a partir daqui, nós enviamos saudações a todos os nossos irmãos em todos os países que estão ouvindo agora a palavra pela, pela internet Especialmente também nossos amigos em Lima, no Peru, que estão preocupados. Estão preocupados como será na na América do Sul, na América Latina. E nós dizemos, o Senhor terá o seu caminho e tudo será bem. Jesus é o vencedor. Então, o irmão Manfred Scraps, ele também envia saudações especiais. Especialmente o irmão Rus, todos enviam muitas saudações. Eu também gostaria hoje de ah, perguntar a todos que estão pela primeira vez aqui, que se levantem. Nós gostaríamos de, de desejar as boas-vindas especiais de coração. Deveria Devo mencioná-los com nome, vocês sabem que alguns pensam que não deveria ser mencionar com nome para que, para que os que estão lá não, não saibam quem veio, todos que vieram aqui, mas sejam bem-vindos de todo o coração no nosso meio, nós 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 já, desde a primeira hora já estamos estávamos ligados no coração e no Espírito, Deus abençoe especialmente, amém. Aqui também, sejam bem-vindos aqui no nome do Senhor, aqui nós temos uma irmã e mais outra irmã, lá nós temos irmãos, Deus abençoe, no nosso meio Deus abençoe, Deus simplesmente abençoe a todos, Deus abençoe, Deus abençoe todos que estão pela primeira vez no nosso meio. Abençoe a todos nós esteja conosco, com todos nós. Nós temos também uma ótima notícia. Eu não sei se vocês é, ouviram. Há quatro semanas atrás, nós, nós havíamos orado para o nosso irmão da Finlândia, eu sempre esqueço do nome que é o, o sogro do nosso irmão Rosenstock. Ele tinha câncer e deveria ser operado. E o que eu tenho que dizer sinceramente, eu criei, eu criei que, que Deus o curaria. Isso simplesmente veio sobre mim. Se, e nós ouvimos do irmão Friedrich agora que o homem está plenamente curado. E não necessita mais de nenhuma operação. Não é maravilhoso? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não olhem assim descrente. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Os dias da Bíblia estão aí. E e chegarão à plena virada. Então nós temos a nossa preciosa irmã aqui. Que disse, irmão Frank... Eu simplesmente não posso fi- viver sem o alimento espiritual. E quando eu perguntei, digue, diga qual a sua idade, eu sou só 96 anos de idade, só tenho 96 anos. Só tenho 96. Então, preciosa irmã, sinta-se bem no nosso meio, onde quer que você esteja. E todos de perto e de longe. E eu gostaria ainda de fazer um anunciamento aqui. Passar adiante, se Deus quiser e se nós ainda realmente estivermos sobre essa terra. Um irmão me chamou há uh, dez dias atrás e telefonou e disse: Irmão Frank, eu não posso dar a nenhuma pessoa desse mundo a garantia que nós ainda estaremos aqui. Ainda Deus, nós não podemos dar, mas Deus sabe o dia e a hora. Mas se o tempo ainda estiver. Então, no próximo ano, nós faremos uma viagem a Israel, do dia 8 até o dia 19 de maio. Pensem, reflitam sobre isso. É o único tempo onde, em, em todo ano, durante todo o ano, onde eu pego alguns dias livres para, para estar juntos com esses irmãos que vão para Israel, para termos comunhão uns com os outros. E cada noite nós temos nossos uh, pequenos nossos cultos e todos foram abençoados até hoje, ninguém voltou sem ter sido abençoado de Israel e eu também gostaria de essa amada família Mena, nessa nessa oportunidade e que que vocês deixaram o o vosso pai e, e ...viajar comigo todos esses anos... ...nós sabemos que o Senhor buscou o nosso irmão... ...para o lar celestial... ...mas sempre encontro irmãos... ...que dizem... ...nós gostaríamos... ...teríamos muito agrado... ...se irmão Emena pudesse ainda vir com você... ...nas viagens... ...o Senhor o levou para si... Nós, ...para nós não podemos compreender... ...mas quem pode é, saber... ...como são exatamente os caminhos do Senhor... ...e nós temos que nos inclinar... ...diante da sua vontade... Então, nós queremos pedir aos nossos irmãos em Marcélia, se ainda não cantaram, eu creio que os irmãos ainda não cantaram. Por favor, venham para a frente. Nós somos alegres alegres que vocês podem vir e cantem-nos brevemente um um hino bonito. Então, nós iremos à contemplação da palavra e eu não espero que me aconteça hoje como me aconteceu no domingo em Zurique. Em Zurique, no domingo, de fato, aconteceu algo para mim, o que até agora, que jamais havia ocorrido até hoje. Venham, por favor, para frente, o tempo está passando. Então, por favor, sim, então... Amém. Muito obrigado. Nós cantamos todos juntos no no coração. É um hino muito conhecido em todas as línguas. Sim. No dia quando o Senhor chamar os seus, nós, em todas as línguas que existem sobre essa terra, nós daremos o louvor a Ele. Pois Ele, de fato, Ele chamou de todos os povos, línguas e nações, o seu povo, e redimiu o seu povo. E todos os redimidos o louvarão. Eu tinha mencionado Zurique, no, no último domingo, veio um irmão uh, a mim, ele estava pela primeira vez na reunião, e eu estava, estava falando exatamente no momento com o um irmão do Paquistão, E ele veio e ele disse disse a mim, você pregou muito tempo. E eu pensei comigo mesmo e perguntei então, eu perguntei, o senhor está aqui pela primeira vez? Ele disse, sim, mas mesmo assim, o senhor pregou muito tempo. Mas eu disse, "É, é importante ouvir a palavra de Deus e as pessoas vêm de perto e de longe para ouvir a palavra. Ele disse: ah, "Isso pode ser", ele disse, mas o Senhor não viu como como as pessoas em todos os lugares disseram "Amém" e "Amém". E mesmo assim o Senhor pregou adiante. E então eu pensei eu pensei comigo mesmo: <risos> isso é maravilhoso. E então, eu, fiz, eu finalizei dizendo, o amém deles significou que eu deveria pregar adiante. <risos> e, não, e não que eu deveria terminar de pregar. Isso só para uh, alegramento aqui. Simplesmente é agradável que Deus, a prova de Deus não significa muito. Nós não olhamos no relógio, nós agradecemos a Deus por podermos nos reunir para ouvir a sua verdadeira, permanentemente válida e eterna palavra. No último fim de semana nós falamos em Zurique que que nós nós temos que colocar o nosso olhar no alvo, nós temos que direcionar nosso olhar para o alvo e não na situação ao nosso redor e nas dificuldades ao nosso redor. E... E, de fato, a motivação foi esse pequeno marcador no Hotel Hilton em Singapura, quando eu estive lá. E aí está escrito nesse marcador aqui. E aqui, obstáculos são, são as coisas que te causam temor que você vê se você tirar a sua visão do alvo. Se você Tirar a sua visão do alvo, foco do alvo. E se você olhar para as circunstâncias, então você, você terá temor. E por isto, vamos ter o nosso alvo diante dos olhos. Em, em Pedro, nós também lembramos quando o Senhor o chamou. Ele saiu do barco e andou sobre a água, sem problema. E quando ele olhou as ondas, então ele afundou. Então ele afundou. Olhar para o Senhor, então nós caminhamos. Então nós caminhamos seguramente. Se nós olharmos para a circunstância, então nós afundaremos. E e também nessa situação, nós vemos que o Senhor estava lá, aposto, estendeu a sua mão e o tirou. E ele pôde andar novamente. Então, a confiança no sen- colocar a confiança no Senhor. E se nós o tivermos como alvo, então Ele estará lá e estenderá a mão. E não nos deixará afundar, mas nos retirará para que nós possamos continuar alegremente o nosso caminho. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, aqui nós temos os pensamentos maravilhosos, o que, o que significa promessa, perseverança, fé. E já na introdução nós ouvimos João 14, eu irei vos preparar a morada e voltarei para buscar-vos para que vós estejais onde eu também estou. Em todo o mundo, este é o nosso tema, a volta de Jesus Cristo e o cumprimento das profecias bíblicas no nosso tempo. As promessas de Deus foram dadas para que nós criamos e e possamos vê-las no seu cumprimento através da graça. Promessas que foram dadas a Israel se cumprirão em Israel. Promessas que foram dadas à igreja se cumprirão na igreja. e, E a situação na terra, o que se refere à situação na terra, as predições que se referem à situação na terra se cumprirão na terra, seja nas circunstâncias políticas ou religiosas. Nós vivemos no fim, nos tempos do fim, e tudo tem o seu caminho e tudo realmente mostra, indica que a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, está muito próxima. O chamado está sendo feito, vejam, o noivo está vindo, preparem-se para o encontrar, e então, está o décimo versículo, as que estavam prontas, entraram para o casamento, e a porta foi fechada, nossa missão é, de... Trazer a última mensagem aos povos, o último chamado, deixar ecoar o último chamado. Nós não temos tempo para somente ouvirmos músicas, cantarmos hinos, fazer um ambiente, uma atmosfera. Mas sim, para ouvirmos a santa palavra de Deus. E eu creio que o Senhor também hoje falará conosco. O que eu disse há pouco me lembra, não aqui, o que é feito aqui, tudo acontece para a honra de Deus. Mas em Singapura, eu de fato, eu venci uma pequena reunião onde, onde realmente pegou-se a guitarra e foi feito um certo criado uma atmosfera e, e o que o guitarrista ele falava em tom alto antes das pessoas que as pessoas repetissem tudo o que ele falava e isso então deveria ser o falar em línguas. Vocês sabem o que após esse, esse, esse cantar aconteceu e eu não vi mais nenhum. Todas as pessoas haviam ido. Simplesmente tem que ser assim que a palavra de Deus seja divulgada de acordo com a verdade e que tudo que é feito por pessoas seja coberto para que nós não deixemos nada passar mais, nós temos aqui a convicção, assim como Paulo a tinha em Gálatas 1, versículo 10, se nós ainda quisermos agradar a homens, então nós sequer somos eh, servos de Cristo, então nós podemos ficar em casa. Em Hebreus, capítulo 10, nós lemos do versículo 6, Eu quero dizer versículo 36, Hebreus 10, a partir do versículo 36. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui nós temos um um resumo daquilo O que tem que acontecer conosco, o que acontecerá conosco, perseverança é necessária para que nós, depois de ter cumprido a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Primeiro, aconteça a tua vontade, assim nos céus como na terra, não tem nenhum sentido sem nos colocarmos na vontade de Deus ou deixarmos colocar na vontade de Deus e de repente e então esperarmos algum cumprimento de promessa, nós precisamos estarmos em sintonia com Deus e a palavra de Deus e o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Então, para que possamos vivenciar isso, e nós temos que crer e E acrescentarmos a obediência à fé, para que nós não caminhemos ao lado dos dos sapatos, mas sim que nós caminhemos de fato seguindo os passos do nosso Senhor. E aqui a seguir está, no versículo 37, Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele voltará, e voltará em breve. Por isto, Ele está revelando agora a sua vontade, está revelando a sua palavra, está revelando as promessas que Ele nos deu para este tempo, através da graça, para que nós sejamos encontrados no seu cumprimento, tenhamos parte através da graça, Do seu cumprimento. E nós chegamos já ao ponto. Nós não julgamos ninguém. Também nenhuma confissão de fé. Ou ou igreja. Nem as 347 eh, igrejas cristãs. Que fazem parte agora. Do Conselho Mundial de Igrejas. Todos eles. Têm o direito da sua existência. Tudo que está nessa terra. Pode existir. Mas entre todos, todas essas comunidades cristãs, a palavra de Deus, de fato, é, é interpretada de, forma, de 100 formas diferentes e cada direção de fé eh, toma o direito de crer corretamente, de ensinar corretamente e de ser a correta. E por isto, nós somos obrigados... de tomar a palavra de Deus como conselho, o modelo não é a igreja católica, não a igreja evangélica, e também não a igreja batista, ou metodista, ou pentecostal. O modelo, o padrão, é a igreja original. Esse é o modelo original bíblico, e por isso nós temos que voltar à origem, ao começo. Se nós quisermos fazer isso muito bem claro, no Conselho Mundial de Igrejas, tudo é puxado, é unido, tudo é unificado. Mas sobre o quê? Sobre o que Sobre o que é unificado? Jesus Cristo é a cabeça, é o cabeça da sua igreja. Ele deu o seu sangue e sua vida para nós, como Filho de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus, Ele nos libertou. Nós somos sua propriedade. Mesmo se nós pertencíamos às diferentes igrejas, mas visto a partir de Deus, nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. Parte da igreja dos primogênitos que, de fato receberam a palavra de Deus como semente divina e e que fomos guiados a uma nova vida pela renovação e renascimento através do Espírito Santo. E assim, nós temos a conexão direta, recebemos a conexão direta com Deus, não para uma confissão de fé, mas sim para Deus, para com Deus. E nós seguimos também, Não seguimos a pessoas, mas sim, seguimos ao Senhor que nos chamou e que disse, sigam, me sigam. E no próximo versículo, no versículo 38, está, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu gostaria nisto de ler a palavra de Ageu, no capítulo 2. Aqui, o profeta disse palavras, disse palavras que nos lembram, nos lembram Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, Se Deus dá promessas e nossa fé estiver ancorada nessas promessas, independentemente, quanto tempo isso demore, tem que chegar o ponto de tempo e o tempo chegará no qual a promessa que Deus deu se cumpra. Aqui está escrito... Para o tempo determinado, e o tempo determinado é sempre aquele quando o tempo estiver cumprido. Gálatas 4, versículo 4. Quando o tempo estava cumprido, aqui nós lemos mais uma vez. E se apressa para o fim. Nós já mencionamos o alvo, e Paulo, de fato, Ele falou do alvo, que pessoas que haviam se tornado crentes têm um alvo. Eles sabem em quem creem e qual caminho ir, e sabem onde onde eles chegarão. E no versículo 4, eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Assim, nós lemos também da carta aos Hebreus, no capítulo 10, no último versículo. Hebreus 10, último versículo. Nós, porém, não somos daqueles que que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E então, o homem de Deus, ele segue adiante e escreve no capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas É uma confiança das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Se Deus assim prometeu, então eles têm que vir. Então, se tornarão realidade. A palavra também cabe aqui de Hebreus capítulo 11. Versículo 24. Pela fé, os homens de Deus. No Velho Testamento, que tinha uma ligação, uma conexão direta com Deus. Uma pessoal com Deus. Eles nos nos deram, deixaram um exemplo do que temos que fazer quando Deus dá uma promessa e então cumpre essa promessa. Hebreus 11. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sobre isso, nós não precisamos dizer muitas coisas. Um homem que que tinha escolha ou ou de eh, suportar os sofrimentos com o povo de Deus, ou ou de ser reconhecido na casa real, na corte, ele encontrou a decisão no próximo versículo, versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. E então vem, A justificativa, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como é com você no no lugar de trabalho, no dia a dia? Nós todos temos que carregar. Amarguz, não há nenhum filho de Deus que permanece intocado. Não há nenhum filho de Deus que possa ficar anônimo. Onde os colegas de trabalho jamais saibam quem ou que nós somos, isso não é nem sequer possível. Nós não precisamos dizer muitas coisas. Eles já perguntarão. Eles já perguntarão. Especialmente jovens, com certeza, serão perguntados se eles já viram o um filme mais, mais novo e por, quê? e por que estão vestidos apropriadamente, eles já serão perguntados. E então, então acontece o maltrato. Se nós, de fato, colocarmos o nosso olhar naquele que nos chamou e tivermos a recompensa divina diante dos, dos nossos olhos, Não olharmos para os maltratos e e os desprezos, mas sim olharmos para o Senhor que que com alto chamamento nos determinou para olharmos a sua glória. E no próximo versículo, pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Nós poderíamos ler adiante. Então, ele celebrou a Páscoa, trouxe a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os primogênitos dos israelitas. Irmãos e irmãs, Prezados amigos, aqui há uma grande lição para nós todos. Primeiro, que nós nós ouvimos o chamado do Senhor. Moisés sabia para que ele havia sido sido chamado. Ele sabia no seu interior, antes do tempo ainda, que que havia uma missão para ele que ele cumpriria, que ele tinha que cumprir. E sejam sinceros, também nós sabemos no nosso coração que nós fomos determinados para estarmos com Deus eternamente, para sempre. E que nós, e que essas coisas que o Senhor, que disse através da sua palavra, através dos seus mensageiros que trazem a sua palavra, que nós cremos nelas, e aqui está o ponto. Assim como todos os profetas. Foram desprezados, não porque eles eram bandidos, mas sim pela palavra, como semente nobre que eles estavam carregando. Por isto Jerusalém não, não, não assassinou os sacerdotes, os escribas, mas sim os profetas, os carregadores da palavra de Deus. Daqueles o nosso Senhor disse, como no Salmo 8. 82 está escrito. Vocês são deuses. É de fato. É a substância divina da palavra. No coração. Caiu no coração dessas pessoas. E exatamente assim. A palavra. É a substância divina. Nos nossos corações. Caiu nos nossos corações. E nós cremos. Assim como a escritura disse. Diz. Também nós. Em todas as circunstâncias, nós temos que olhar para o invisível, como se nós vêssemos, já o vêssemos. Nós sabemos quem nos deu a promessa. Paulo escreveu na carta aos romanos, no capítulo 4, sobre Abraão, que que havia se tornado nosso pai, pai da fé, que nós que somos da fé, Especialmente os versículos no Romanos 4, a partir do versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O que foi uma promessa que Deus deu é tem tão uma certidão, uma precisão em si. Não precisamos acrescentar mais nada. A palavra de Deus é tão certa que uma pessoa que recebe a prova de Deus em si, também tem a certeza, através do Espírito de Deus, recebe essa certeza de ser um filho de Deus, e então ter o acesso às promessas, às bênçãos, a tudo que Deus nos preparou em Cristo. Nós temos alguns versículos que poderiam ser lidos. Nós lemos frequentemente, por exemplo, mais uma vez, em Romanos 4, versículo 18, Abraão aqui, onde, o qual em esperança creu contra, contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim, será a tua descendência. Isso Deus havia dito. E assim se tornou até o dia de hoje. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Deus selou o o o que Ele prometeu na Palavra com a perseverança, ou sobre a perseverança, nós lemos em Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 4. Na carta aos hebreus, nós lemos que nós temos que ter perseverança, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 4. E a perseverança... Traz a experiência e a experiência, a esperança e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, irmãos e irmãs. Nós necessitamos a vivificação através do Espírito Santo. Não há, não existe um caminho que passe, que, que possa evitar isso. E eu gostaria ainda de ler as passagens bíblicas que se referem ao nosso Senhor e então naturalmente nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós temos o relato daquilo que o que aconteceu com o Nosso Senhor Redentor, mas já antes, antes, João o Batista havia anunciado o que deveria acontecer conosco. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, partir do versículo 11. Eu, na verdade... Vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, e então vem o batismo do nosso Redentor e então vem o batismo no Espírito e então nós temos a comparação como, como na sequência no caso ideal deveria ser se tornar crente cumprir toda a justiça e caminharmos o, o caminho da obediência e então recebemos a A confirmação de Deus, que nós se tornamos a sua propriedade. Irmãos e irmãs, nós temos que chegar nesse ponto onde nós recebemos o armamento através do poder das alturas. Sejamos sinceros. Se nós já fazemos aqui a consideração que nós não, não nos comparamos, não podemos fazer nenhuma comparação com outra confissão de fé, mas que nosso modelo, que o nosso exemplo é a igreja original, que que foi foi armada com o poder das alturas, nos quais os dons do espírito e os ministérios estavam nela, sejam sinceros. Se o dom de profecia não estiver aí, nós não ouviremos profecia. Se o dom de falar em línguas não estará lá, nós não ouviremos o falar em línguas. Se o dom de ensinamento não estiver lá, não ouviremos ensinamento. E nós poderemos, poderemos caminhar. E os novos dons do Espírito, podemos colocar isso aqui. E se está escrito lá, do dom da cura, dom de cura. Não só geral, sobre doentes, colocarão as mãos e e serão curados, mas sim, mas do dom de cura, assim como essa pessoa que é batizada no Espírito, e o Espírito de Deus, ele pode utilizar o dom de profecia, então o mesmo Espírito de Deus, ele pode ser atuante e e se atuar, e, e, se, e quando for distribuído o dom da cura, ele pode exclamar na fé a cura. É assim que o Espírito de Deus precisa atuar tudo em, em todos. Não adianta somente fazer a comparação e dizer, nós, nós temos a Santa Escritura como modelo, nós temos que se tornar muito sérios com ela. Nós precisamos simplesmente dizer, amado Senhor, Assim, nós não podemos caminhar adiante. Nós precisamos de toda armadura e municiamento com o poder das alturas para que o Espírito de Deus possa estar atuante e os membros individuais possam ser utilizados assim como, como agradar a Deus. E então, a igreja será trazida ao estado original. Vocês sabem... Com o Irmão Branham foi de fato assim. Quando ele estava, se ele via uma visão sobre uma pessoa que estava diante dele e ele via a pessoa curada, então não se tratava se era câncer, ou se é cego, ou ou mudo, ou surdo, não se tratava. Mas se ele via na visão, se ele via a pessoa curada, numa imagem, então se cumpria, está no Evangelho de João capítulo 5, versículo 19 e 20, o filho não faz nada, a não ser aquilo que o pai, e que ele vê o pai fazer, e o mesmo o faz o filho. Então, mas nós, que não temos, estamos com esses dons, e não temos esse dom, e... e e não e, e muito menos queremos imitar, nós isso não queremos de forma nenhuma. Nós queremos um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Queremos ter os verdadeiros dons do Espírito para que se cumpra aquele que tem fome e sede, ele se que seja Não foi essa a promessa que Deus fez à igreja já no Velho Testamento? Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então todos os povos foram foram incluídos nisso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, estavam de 17 diferentes nações, estavam reunidos. Então veio o derramamento do Espírito Santo. E vejam, o Espírito atuou e ele mostrou As grandes obras de Deus foram divulgadas. Então veio a passagem para a igreja, para as igrejas locais, em em todas as diferentes cidades. E aqui o senhor de fato, se vocês creem ou não, em em 12 de abril de 1962, ele disse no surgido dia, não, não não funde nenhuma igreja local, eu também não farei. Aqui é suficiente ao Senhor ter uma igreja de todos os povos, de todas as línguas, de chamar essa igreja e de revelar a sua palavra a nós e e revelar a sua vontade até que nós sejamos um coração e uma alma e então esperarmos para que, como aconteceu no princípio, Deus derrame o seu espírito. Eu vou repetir. Esta foi a promessa principal no profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz, eu derrama, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Apóstolos, Atos Apóstolos 2, a partir do versículo 16, quem ler, poderá constatar que Pedro, ele não dá uma resposta própria, mas aqui, aqui se cumpre aquilo o que Deus havia prometido através do profeta Joel, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne então, não somente ensinamentos, não somente introdução na palavra de Deus introdução na vontade de Deus após o cumprimento da vontade de Deus e a vontade de Deus é a plena restauração de tudo aquilo que havia no princípio. E Em conexão com isso, está também a palavra em Atos Apóstolos, no capítulo 3. E aqui também é feita referência ao nosso Senhor, que tinha que ser profeta, pois Moisés havia dito, um profeta como eu, Deus vos dará, tirará, avivará dos vossos irmãos. Ele tinha que ser filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão, rei, príncipe, sacerdote, profeta. Ele tem que ser mediador, consolador. Ele tem que ser tudo em tudo. Isso já foi anunciado no Velho Testamento. E no Novo Testamento, isto se torna realidade. Deixe-me ler isto aqui, Assim como está escrito aqui em Atos Apóstolos, Atos 3, a partir do versículo 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo... Sim, já vem a pergunta aqui. Como será agora? Deus... Deixará cumprir-se tudo, assim como ele, ele disse, deixou falar através da boca dos seus servos e profetas. Naquela época, se referia ao nosso Senhor e Redentor, qual seja, que o seu Cristo, o seu ungido, havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados de sorte que venham os, os tempos de refrigério na presença do Senhor. Já, já não havíamos lido o um evangelho de João, que o Senhor ele foi preparar a morada, as moradas e que ele voltaria. E aqui está escrito que os nossos pecados devem ser Perdoados, e devemos converter-nos, arrependermos e convertermos. então que Ele enviaria o Cristo o ungido, no versículo 20, e envie Ele, o Cristo, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie Ele, o Cristo, primeiro tempo do refrigério, o refrigério, o tempo da restauração. E então, então ele poderá voltar para, para a igreja plena e completa para que seja levada a sua glória. No versículo 21, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou para... Pela boca dos seus santos profetas. Desde o princípio. Irmãos e irmãs. Eu estou lendo do Novo Testamento. Eu estou lendo dos Atos Apóstolos. A segunda pregação de Pedro. Assim poderíamos dizer. E aqui ele dá uma visão geral. Daquilo que estava acontecendo naquela época. Daquilo que aconteceu naquela época. E agora o que deveria acontecer. E acontecerá antes que Nosso Senhor possa voltar e levar os seus para a glória. Das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. A vontade de Deus, o conselho de Deus, não foi revelado aos sacerdotes, aos escribas, não aos fariseus, não aos saduceus. A palavra veio sempre aos profetas. E quem ler no Novo Testamento saberá o que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos ler adiante, versículo 22, em Atos Apóstolos 3. Pois Moisés disse, aqui está a referência, Deuteronômio 18, 15 a 18. Suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vós vos disser. Nós voltaremos em breve, chegaremos a Apocalipse 1. Vamos ler adiante, versículo 29. O primeiro versículo 28. Nós iremos versículo 22 versículo 23. E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. A coisa é muito séria. E se nós formos Apocalipse, capítulo 1, então nós vemos o nosso Senhor entre os sete candeeiros de ouro como filho do homem, ele está caminhando eu não sei se todos estão interessados nisso. Ou perceberam que a diferença... Aqui está o Filho de Deus. Ele deixa sua vida para todos os filhos e filhas de Deus. Então, ao Filho de Davi, para ser rei. Para então se sentar no trono da sua glória. Então, ele é filho de homem. Filho do homem. Como filho do homem, ele é profeta. Por quê? Porque... Porque Deus disse: um profeta como este, como eu, será, será dado a partir dos seus irmãos como, como herdeiros da terra. Ele, ele é, nós somos herdeiros de Deus. A Santa Escritura está escrita numa ordem divina. Nós precisamos simplesmente ter o acesso. Encontramos o acesso para esta ordem divina que de fato só pode ser revelada através do Espírito. E como nós dissemos, já dissemos frequentemente, se se nós formos todas as escolas bíblicas ou seminários de pregadores ou faculdades de teologia, se nós fechássemos todas essas, então não haveria problema nenhum ou dano nenhum ao mundo. Pelo contrário... Então, seria ajudado ao mundo, pois as pessoas, então, não por próprias interpretações e afirmações da Escritura seriam enganadas, mas sim, então, ouviriam aquilo que Deus disse em sua palavra. E se Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O que vocês esperam de um servo de Deus? Que ele... Que ele... Que esteja balançando de um lado para o outro. Não. Para esse lado para o outro. Jesus mesmo perguntou. Quem vocês querem ver? Um um halo de planta. Que balança de um lado para o outro. Com o vento. Eu digo mais. Do que um profeta. Ele foi o profeta. Que fez história da salvação. Que. Que conectou o velho e o novo testamento. Então no princípio do Novo Testamento, os nossos irmãos. Vão Atos Apóstolos 1. Pedro, ele pega a palavra e ordenou tudo novamente. Judas já havia saído. Então, no Salmo está escrito, então, a sua morada de se tornar deserta. E, irmãos e irmãs, desde o primeiro dia, a ordem divina da igreja já havia sido dada. Homens estavam sobre inspiração do Espírito Santo para ordenar tudo biblicamente, qual seja de acordo com aquilo que havia predito. Eles jamais estavam gaguejando de o que sabia Pedro daquilo o que estava escrito em algum lugar nos Salmos. E se ele tivesse lido os Salmos ou leu os salmos, ele ainda por si mesmo não saberia que palavra agora faz parte ou está no contexto ou deveria ser aplicada aqui. Irmãos e irmãs, isto somente pode o Espírito Santo fazer. Isto não pode nenhum homem fazer. E se nós, se nós ouvimos João mais uma vez, ele foi perguntado, quem é você? Nós temos que Aqueles que nos foram enviados, nós temos que dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Eu sou a voz daquele que ecoa no deserto. Os escribas diriam, ninguém dá testemunho de si mesmo. Mas se há cumprimento da palavra, mas se se cumpre o que Deus havia prometido, então nós não temos mais a ver com a palavra que está vindo, mas sim ele é só a voz, a voz daquele que está chamando, clamando no deserto. O Senhor sempre utilizou a boca de homens, de pessoas. E se nós falarmos claramente que o irmão Branham, ele sabia exatamente que promessa se referia a ele, naturalmente, isto tinha que ser revelado. Nós podemos, em vários dias, falar com pessoas e a quem Deus abriram não abriram ou compreensão para a escritura não poderá ver, não pode ver pois Deus colocou isso dessa forma, que tudo esteja baseado, fundamentado em, em revelação e que nenhum ensine ao outro mas sim todos sejam ensinados por Deus e sejam introduzidos na palavra muito tempo esteve escrito em Malaquias 3.1, veja eu inserei meus servos diante de mim Mas assim, da mesma forma está escrito que Deus enviaria um profeta antes, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes que viesse esse dia. E quem ler ler Malaquias 4, pode pode ser lido, o dia virá queimando como uma fornalha e todos, todos os soberbos e todos os blasfemadores serão simplesmente queimarão, e o o dia queimará. Agora nós temos que contar, o que nós somos? Nós somos o trigo? O que nós somos? Se nós somos o trigo, então, antes que venha o dia do Senhor, antes que o sol se escureça e que a a lua perca o seu brilho e se transforme em sangue, nós nós ouviremos a palavra da promessa para esse tempo, crer, creremos nela e vivenciaremos no seu cumprimento. Por favor, recebam isso como um grande presente de Deus, que o Senhor, que o Senhor, de uma forma tão clara e tão verdadeira, falou conosco através da sua palavra, fala conosco através da sua palavra e o revela através do Espírito, o pode revelar através do Espírito Santo, pois tudo o que vem de Deus vem de fato através de revelação. Se nós formos ainda no Apocalipse, no capítulo 1, então nós podemos constatar que há uma parte profética, há uma parte de ensinamentos para a igreja, também para a igreja local, como tudo deve ser. E também a parte profética de tudo o que viria. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo, os primeiros versículos, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e enviando-as, Pelo seu anjo, as as notificou a seu servo, João. Deus pode fazer isso. Na hora decisiva, acontecem coisas sobrenaturais, aqui sobre a terra. Na, Na hora decisiva da história da salvação. Então, os céus se inclinam e Deus revela todo o seu plano de salvação. E nos deixa ter parte nisso. Seguindo adiante. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo. De tudo quanto viu. Eu pergunto. Se nós com tal palavra. Se nós fôssemos de escola bíblica a escola bíblica, de seminário a seminário e, e, e dissermos como, qual a situação no caso dessa palavra. O, me, o melhor que poderia acontecer que as pessoas simplesmente balançassem as cabeças e dissessem isso nós não sabemos. Irmãos e irmãs, nós podemos reconhecer que Deus nos deu graça, que nós recebemos acesso, nós constatamos que aquilo que Deus, através do enviamento do seu anjo, que que disse a seu servo João, estava determinado a todos os servos de Deus, pois está escrito no plural, enviando-as para... mostrar no plural aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. Deus utiliza um servo para que todos os servos recebam a palavra revelada e que a vontade de Deus seja tra- seja mostrada. E assim aconteceu no passado, assim aconteceu através do ministério do irmão Brana Como nós sempre dissemos, assim permanece. Nós não glorificamos nenhuma pessoa, mas nós também glorificamos não passaremos ao largo daquilo o que Deus prometeu e que cumpriu no nosso tempo. E ainda fará adiante. Então poderia acontecer que pessoas, de fato, também dentro da mensagem, indiquem, voltem sobre aquilo que aconteceu 40 anos atrás. Agora, no dia 24 de dezembro, serão 40 anos. Desde que o irmão Branham foi foi levado ao lar celestial. E eles olham para trás e olham para trás. E não não compreenderam o que Deus, desde aquele tempo, fez. Após ele ter chamado o seu servo de volta ao lar. E agora nós chegamos a um ponto, nós não podemos ficar parados. Os discípulos, eles... Eles ficaram parados no ministério do João Batista. Não, todos que, que receberam o ministério de João Batista, eles seguiram o Senhor e o seu ministério. E todos que seguiram o ministério do Senhor, eles eram parte da igreja do Novo Testamento. Como quando o tempo havia chegado. É simplesmente, é como uma reação em cadeia. Nós temos Nós temos que... Passar essas estações individuais, nós podemos ver essas estações individuais e temos que vivenciá-las, sejam sinceros. O que nos adiantaria se todos pudessem dizer ou dissessem o Senhor enviou um poderoso profeta e fez coisas inacreditáveis, os dias dos apóstolos de fato eh, haviam voltado, se nós não... Tomarmos a lição para nós, se nós não tirássemos a lição e compreendêssemos que a mensagem, não o mensageiro, a mensagem, que a mensagem anteveria a segunda vinda de Cristo. Eu digo-vos, isto trata-se de cada palavra. Nós temos que ouvir exatamente, nós temos que ver exatamente, nós temos que ler exatamente, precisamente, o que está escrito na Bíblia. E então, nós recebemos acesso... Ao cumprimento. Então, vamos resumir. Perseverança. Sejam perseverantes. Prezados, irmãos. Pois depois do cumprimento da vontade divina. Então, vocês ch- chegarão ao alvo. Não, não voltem para trás. Sejam perseverantes. Sejam bravos, lutadores. Não olhem as circunstâncias. Não As zombarias, Moisés também teve que carregar o fardo de Cristo. Ele prezou isso como uma maior riqueza do que as riquezas terrestres. Isso temos que passar diante dos olhos. Irmãos e irmãs, nós temos que chegar ao ponto onde o Senhor nos signifique tudo simplesmente. Onde a sua palavra signifique tudo para nós. Onde nós de fato estejamos tão unificados com Ele independentemente do que venha sobre nós que nós não olhemos para as circunstâncias não olhemos para as dificuldades mas sim como Paulo também escreveu a palavra eu vou ler ainda da carta aos filipenses e que nós coloquemos os, os nossos, o nosso olhar para o alvo pois nós temos um alvo nós temos um alvo se vocês não, não disserem amém eu não posso terminar Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 aqui paulo escreve a partir do versículo 12 não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito mas vou prosseguindo para ver se, para ver se poderei alcançar aquilo que O que fui também alcançado por Cristo Jesus, aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante... Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ainda a primeira sentença do próximo versículo. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. Irmãos e irmãs, Nós não vivemos de imaginação, nós sabemos que tudo é graça. Graça de termos sido salvos, graça que as bênçãos vieram sobre nós, graça por podermos crer, como a Escritura diz, graça por podermos receber, aceitar e todas as promessas que estão na palavra pessoalmente, nós podemos tomar para nós pessoalmente, que nós verdadeiramente podemos crer como a Escritura disse. E nós fazemos como Moisés fez, nós olhamos para o invisível, como se nós já o víssemos. O Senhor deu a promessa de estar no nosso meio, de falar conosco e nos abençoar. E que possa acontecer o que aconteceu nas reuniões, nas quais o nosso Senhor estava presente aqui nessa terra. Os, pe- os pecadores encontraram a rep- perdão, os, os doentes foram curados, a palavra foi pregada. Tais reuniões Deus possa nos dar a partir da sua graça. Ele as dará, céus e terra, céus e terra serão movidos ainda mais uma vez e Deus fará grandes coisas assim como Ele prometeu nós não queremos voltar pequeninos para trás mas sim crermos estarmos convencidos que Deus Ele cumprirá todas as promessas naqueles e com aqueles que o amam de todo o coração e creem e confiam nele de todo o coração Deus tem um povo sobre a terra ele tem uma igreja sobre essa terra, pessoas que recebem a sua palavra na fé, que vivem na esperança do cumprimento de todas as promessas e vivenciar juntamente. Eu só posso dizer: louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, que ele nos deu tamanha graça que nós Podemos agora reconhecer os seus, o seu caminho. Ele deixou saber os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, o seu atuar. Ele nos deixou saber os seus caminhos e o seu atuar nesse tempo. E como Abraão, nós podemos, temos que fazer olhar naquele que deu as promessas e e cuidarmos como fiel fiel que Ele é, que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele predisse. Vamos ser perseverantes, vamos estar firmes, não vamos olhar para as circunstâncias, mas sim para o alvo. E o alvo será, será alcançado em breve. Louvado e glorificado, seja o Senhor, nosso Deus. E agora nós vamos agradecer, Vamos agradecer juntamente de coração para Ele. Vamos nos levantar. Aleluia. Ó Pai Celestial. Nós te agradecemos de todo o coração. Por tua graça e por tua fidelidade. Nós te agradecemos por tua santa palavra. Nós te agradecemos por todas as conexões. Por todos os contextos que podemos reconhecer. Como o seu plano de salvação está se cumprindo. Que nós... Que nós... Que nós temos agora revelação através do teu Espírito, que a tua vontade se torne revelada na tua igreja, na nossa vida, através da tua graça. Abençoe conosco todo o teu povo que te adora em todos os povos, línguas e nações. Chame para fora, revela-te, batize, batize com espírito e com fogo. Dê uma, um novo um novo poderoso derramamento do Teu Santo Espírito. Amado Senhor, nós honramos a força do poder do Teu sangue, da Tua Palavra e do Teu Espírito, e Te agradecemos pela vitória do Calvário. Amado Senhor, a Ti, o Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, honra e adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, glorifiquem, louvem-o, agradeçam a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Glória, louvor, honra e adoração seja Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 Glória seja, Deus, oh amado Senhor, Tu falaste conosco, nós ouvimos a Tua palavra, nós compreendemos a Ti, Senhor, ó oh, Deus, ó oh, Deus, aleluia, ó oh, Deus de Abraão. Deus de Isaac, Deus de Jacó, é nosso Deus, é nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, honra, glória e louvor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar, somente crer, somente crer, que todos possam crer para a salvação, para a cura, para cada bênção. Recebam de Deus, recebam de Deus, pois em Jesus Cristo nós fomos presenteados com cada bênção, fomos abençoados com cada bênção que há nos céus, aleluia, creiam agora. Recebam para vocês pessoalmente. Creiam. Somente crer. Somente crer. Aú Benur. Glau Benur.
2: Alles dies O Glau Benur. Benur. Glauben nur, alles
1: ist möglich, oh Glaube
2: nur, Jesus ist hier, Jesus ist
1: hier, Alles ist möglich weil Jesus ist hier.
2: Jesus ist hier. Jesus ist hier.
1: Alles ist möglich weil Jesus ist hier. Este é o dia Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den er gemacht in der Herr gemacht, dies ist der Tag, dies ist der Tag den der Herr gemacht Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Oh, oh, ich möchte schauen. Den er für mich starb, als Blut
2: er und Eisen seine heldentat leicht aus goldenen Straßen singen in uns rein. Als der streit
1: Herrlichkeit. O nosso Senhor disse, eu irei vos preparar a morada, eu voltarei para vos buscar para mim o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o que nenhum, o que nenhum coração de pessoa já foi, isso Deus preparou aqueles que o amam e aqueles que o amam, amam a sua palavra, creem na sua palavra e amam também uns aos outros, aí aí, o mundo reconhecerá que nós somos os seus discípulos, pois pois o verdadeiro amor, se nós tivermos, tivermos uns para com os outros, o verdadeiro amor, mas por favor, não esperar do outro que ele deva amar, mas sim cada um sempre faça a sua parte. E então, então tudo ficará bem conosco, com todos nós. Nós vamos ainda orar juntamente. Eu peço que o nosso irmão Didier venha e ore conosco. Irmão Didier, venha, ore conosco. Nós temos muitas línguas aqui e somos simplesmente gratos. Então, o irmão Rus também poderá tomar a reunião adiante. Então, Graças seja o Senhor. Nós somos gratos por todos os irmãos que servem na palavra. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, nós somos muito gratos por esta noite, nós cremos que Tu está presente no nosso meio, ó Senhor. Pois Tu deste a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra que recebemos esta noite é sim e é amém. Nós queremos que as Tuas promessas são a realidade. Tu és fiel, nosso nosso Senhor. Aquilo que tu prometes, tu cumpres. Nós te agradecemos de coração por isso. Tu jamais te enganastes. Tu és verdadeiro. Tu nos amas, Senhor. E por isso... Tu nos deste a Tua Palavra para que nós possamos estar saudáveis. A nossa festa se tornou grande nessa noite. Abençoe a cada coração, cada alma e confirme a Tua Palavra, pois Tu és nosso Deus. Nós cremos e nós esperamos de Ti, Senhor. Pois, as tuas promessas são verdadeiras. E nós cremos de todo o coração que se cumprirão. E que se cumprirão certamente. Tu preparasses um lugar, uma morada para nós. Nós recebemos. Nós cremos que tu estás nos, nos nossos corações. E nos preencha com a Tua presença, Senhor. E vivifique os nossos corações, Senhor nosso Deus. Obrigado por tudo. Que o Teu amor possa estar nos nossos corações. E que Tu estejas conosco. E que cada um de nós possa estar carregando o Seu amor nos nos corações. Hoje nós recebemos esse conselho e nós cremos que que o Teu amor, ó Senhor Todo-Poderoso, Deus, também nesse lugar que nos permitiste de caminharmos contigo antes que Tu voltares, nós queremos caminhar contigo como Enoque e como todos os santos e ver o cumprimento da Tua promessa. Abençoe nossos corações, Senhor, pois Tu falaste conosco. Nós queremos caminhar no Teu caminho, na Tua estrada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Amém, amém. Jesus ist der Herr.
2: Wunderbar. wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar, wunderbar, der Herr. Wunderbar ist Jesus und der Teikebra. Wunderbar, Jesus ist der Herr.
1: Pai Celestial, nós te me de todo o Jesus, por todas as palavras preciosas que nós pudemos receber todo e que elas possam, que essas palavras possam ter caído nos nossos corações, que possam trazer fruto para a longa eternidade. Tu falaste conosco de forma tão maravilhosa. Nós não podemos fazer outra coisa senão não glorificar o teu nome e cantar a tua graça renovadamente e trazer a honra e o louvor a ti, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, se nós não fizermos, quem o fará, Senhor? Mas nós estamos prontos de para honrar e para louvar o Teu santo nome, trazer-Te a gratidão. Eu Te agradeço mais uma vez por por Sua santa e maravilhosa palavra e abençoe-nos também nessa noite que vem e nos guie de novo aqui amanhã na Sua bênção. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado. Aleluia, sei geprisen. Aleluia, amém. Aleluia, sei geprisen. Herr segne uns jetzt. Amém. 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 Estejam na graça de Deus... E até amanhã, se for a vontade de Deus, estivermos vivos.